0: Amém. Pode sentar, querido. Boa noite. Muito bom estar pregando hoje com vocês. É uma honra para mim. Eu que cresci ouvindo mensagens desse púlpito aqui, poder estar pregando através dele, é, é, é um privilégio que talvez não caiba em palavras. Mas eu só queria ratificar uma informação. O Culto das Mulheres foi, foi divulgado no Ligado como 30 de outubro é 30 de setembro. Então, por favor, remarca aí na sua agenda, não 30 de outubro, mas 30 de setembro. Certa vez eu fui intrigado com uma pequena frase que dizia eu me desesperei, eu me desesperei ao pensar que eu poderia passar a minha vida inteira sem experimentar o quanto Deus é poderoso. Eu me desesperei ao pensar que eu podia passar uma vida inteira sem, de fato, experimentar o quanto Deus é poderoso. Nessa noite, eu quero desafiar você que talvez tenha um mês convertido, dois meses convertido, talvez não seja convertido ainda, não tenha tido um encontro com Jesus. Você é convertido há 30, 40 anos, você que é convertido há 15, 20. Eu quero convidar você, como igreja, nesta noite, a experimentar, de fato, o quanto Deus é poderoso. Porque a grande realidade é que podemos passar uma vida inteira adorando a Deus. Eu, por exemplo, cheguei aqui aos 10 anos de idade, ainda lá na Genário de Carvalho, me converti em criança, com dois anos fui batizado, liderei equipes de louvor durante toda a minha adolescência, aos 20 fui chamado para o ministério, aos 21 fui enviado ao seminário por essa igreja, aos 23 me casei na igreja, aos 24 eu meu filho na igreja e aos 25 anos fui ordenado. A minha vida foi toda dentro dessa igreja. Uma vida eticamente correta, uma vida que cumpre toda a tabela. E talvez nós tenhamos uma tendência a viver o Evangelho dessa forma. Eu vivo o Evangelho através de uma tabela. Eu tenho a minha chamada e eu vou domingo, 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 domingo. E aí eu chego no final do ano com mais de 100 horas de pregação, fora as horas de louvor, horas de devocional. Mas mesmo assim, eu posso chegar no final de todo esse tempo. Chegar no final da minha vida. Você pode chegar no final da sua vida. E não ter como falar, eu experimentei o quanto Deus é poderoso. Eu lembro em 2012, quando a gente estava em uma edição do Summit, e o Summit é o um evento de liderança, se eu não me engano, é o nono, ou 10 ano, eu estive em todos eles. E das 9 ou dez vezes eu estive aqui. Nunca, nunca eu saí daqui igual eu entrei. Então, eu quero convidar você que lidera a sua família, que é pai de família, que é mãe, que é esposa e lidera as finanças da tua casa. Você que é um profissional, faz restrição do Summit. Parece que está rolando tipo um caso de Bahia aí, um descontão em setembro. Então, corre lá, faz, você não vai se arrepender. Mas, em 2012, um pastor a, a qual eu tenho grande inspiração, um pastor americano, ele me colocou em contato com a frase que eu disse no começo. Me desesperei ao pensar que poderia passar a minha vida inteira sem, pensar, sem entender o quanto Deus é poderoso. E ali, em 2012, parou diante de mim e eu me senti uma bifurcação. De um lado, eu tinha uma vida eticamente correta, uma vida respaldada na palavra de Deus, uma vida baseada nos caminhos de Deus, uma vida divinista, uma vida devocional, uma vida obediente e um segundo lado, em que eu me deparei com uma vida que também é devocional, uma vida que também vive o dízimo e oferta, uma vida que também é intensa, só que diferente da, da direita, a esquerda me ofereceu o sobrenatural de Deus, porque a esquerda me ofereceu mais mais, do, e seguir um conjunto de regras e doutrinas, mais do, e vir à igreja somente por vir, mais do, e... Bom, hoje, eu graças a Deus, eu não fui ver o jogo e vim para a igreja. Mais um sentimento. Mais um sentimento e um caminho em que eu saberia e custaria muito mais. Mas eu dedicaria toda a minha vida buscando entender e experimentar o poder de Deus. O poder daquele que fez o universo em contínua expansão. O poder daquele que te fez e me fez nessa noite. Olha para cá, querido. Eu digo que esse caminho talvez não seja o mais cômodo. Talvez o caminho do comportamento ético correto seja o confortável. Mas esse caminho aqui, que eu quero lhe oferecer nessa noite, é eticamente correto, é puro, vive em santidade, mas experimenta algo mais do que isso. Mas não é sobre mim que a gente vai falar hoje. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Vamos ler a história de um homem que viveu o extraordinário. O homem que viveu o mais de Deus. Gênesis, capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande é a tua recompensa. Mas Abraão perguntou ao oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é ele, de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o teu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será isso. Um filho gerado por você mesmo será o teu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, concha as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a tua descendência. Abraão reu o Senhor e isso lhe foi hereditado com justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe a terra uma herança. Perguntou-lhe Abraão, ó oh soberano Senhor, como poderei saber que tomarei posse dela? Então respondeu o Senhor, traga-me uma ovelha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade à frente da outra, as aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo, e estes vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os teus descendentes serão estrangeiros de uma terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos. E depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a teus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os teus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o se pôs, veio a escuridão e este um fogareiro esfumaçante, como uma tocha cheia, passou por entre o pedaço daqueles animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos teus descendentes... Dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até, grande rio, até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos rititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgacheus e dos jebuseus. Vamos orar mais uma vez? Deus já te entregamos esta noite, entregamos a ti o nosso oração, entregamos a ti o nosso caminho. Ó Espírito Santo, traduz essas palavras que serão pregadas no coração de cada pessoa aqui nesse local. Que cada semente encontre terreno fértil, frutifique para a Tua glória e para a Tua honra. Nós pedimos misericórdia de nós, porque só estamos aqui na Tua presença pelo sacrifício de Jesus. E é no nome dEle que pedimos o Teu mover e a Tua ação nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Texto complicadinho que a gente leu, mas eu vou tentar ir resumindo até o final da noite a gente chega. Estamos lendo sobre um homem chamado Abrão, me perdoe, me perdoe se eu li Abraão o tempo todo, eu já estou no final da história. Abrão era um homem que vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra que tinha como o seu Deus e, e como o, o foco de sua adoração, o Deus da Lua. O Deus da Lua era adorado lá em Ur dos Caldeus e talvez fosse o Deus mais adorado. Se você vivia em dos Caldeus, é muito provavelmente você adoraria o Deus da Lua. E alguns teólogos vão entender que Abraão, ou Abrão, ele era um adorador desse Deus também. Sim, o pai da fé era idólatra. O pai da fé nem sempre adorou ao Deus dos deuses, do, deus, ao Senhor Eterno. O pai da fé nem sempre foi aquela história bonita, como a gente vê lá, é, ele, ele narrando ao final do. do da sua história em Gênesis, João, no Novo Testamento, quando era é citado, algumas vezes, o pai da fé, ele estava num lugar idólatra. Ur dos caldeus não era uma terra cristã, não era uma terra onde o povo estava lá para adorar ao nome do Senhor. Ur dos caldeus era uma terra que adorava o Deus da Lua, e esse homem um dia, dentro de sua tenda, houve uma voz que não era do Deus da Lua. Mas aí eu entendo porque que a Bíblia chama ele de, de pai da fé. Aquele homem ouviu uma voz, talvez um Deus que ele ainda não tivesse escutado. Claramente é o nosso Deus, é o Deus maior de tudo, maior de todos. E ele entende e reconhece aquele Deus como um Deus verdadeiro. E no um capítulo 2 de Gêneros, que eu não preciso abrir, a história vai dizer que Deus o chama para largar a terra de sua parentela e ir para uma terra que o Senhor ainda lhe mostraria. Bom, então. Esse realmente é o homem da fé. Ele ouviu uma vez. Uma vez ele ouviu a voz de Deus. E uma vez ele atendeu. De cara, já ficaria aí um grande aprendizado para a gente. Muitas vezes, muitas vezes nós disputamos a voz de Deus todos os dias, mas a gente não obedece. Mas Abraão, com uma única vez, largou a terra de seus parentes e foi. E aí Deus lhe promete uma descendência, mas Abraão ali já tinha 70 anos e não tinha nenhum filho. Sua esposa, Sara era estéreo. E Deus lhe promete também uma descendência. Então, escute bem. Nós estamos falando de um homem que era idólatra. Deus chama ele para uma terra que ele não sabe onde é que é. E diz para ele, aos 70 anos de idade, que ele vai ter um filho com sua mulher, que também tinha 70 anos de idade. É muito milagre junto. Mas chegamos ao capítulo 15, e ali, rodeado de incertezas, porque incerteza não é coisa de não crente, muitas vezes nós temos incerteza, que faz parte da caminhada. Abraão tem um contato com Deus. E eu acho lindo como Deus começa dizendo a Abraão, Abraão, não tenha medo, Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. E aí a palavra de Deus vai dizer que o Senhor o tira e o leva para fora de sua tenda. E fala para ele: Abraão está vendo as estrelas do céu, assim será o tamanho da tua descendência. Guilherme, o que, é que tem a ver isso tudo? O entender o quanto Deus pode ser poderoso? O que, é que nós podemos observar então? O que, é que esse texto e essa história tão complicada vai falar comigo nessa noite? Eu quero te ajudar a entender como Abraão viveu o extraordinário de Deus. E esse texto nos dá algumas dicas importantes. Eu queria te convidar a anotar no teu coração, anotar no teu papel, porque são dicas que podem mudar a tua vida. Não dicas do pastor, mas dicas da palavra de Deus que é eterna, que não passa, que é para sempre. Mas note que aqui a gente tem um, um, algo interessante. Abraão sai da tenda. Deus o tira da tenda. É claro que um primeiro, um primeiro movimento que Abraão faz o primeiro movimento que Deus faz com que Abraão, Abraão tenha é o movimento da entrega. Não é fácil deixar a terra dos nossos parentes, não é fácil deixar a tenda que nos protege. Aquela tenda que Abraão estava naquele momento, o protegia do frio, o protegia do vento, o protegia da chuva. Naquele momento, Deus te convida Abraão para sair daquele conforto para entregar a Ele, aquilo que, ele estava, aquilo que o deixava confortável, entregar a Deus a segurança, entregar a Deus a tranquilidade. Eu tenho dito da nossa juventude que quanto maior o nível da nossa entrega, maior é o nível do ministério, maior é aquilo que Deus derramará sobre as nossas vidas. Você entende? É uma matemática certa. Se eu entrego muito a Deus e se eu entrego tudo a Deus... Deus derrama sobre a minha vida, porque quanto mais eu entrego, menos eu sou, quanto mais eu entrego, menos eu sou e mais Deus é sobre mim. Nós não per podemos perder o foco da entrega, não podemos achar que a nossa tenda está boa e ali vamos ficar. Às vezes nós temos encontros com Deus aqui maravilhosos no domingo. Ah, domingo é o dia da ressurreição, glória a Deus, aleluia, vou lá para a igreja e eu me ajoelho e eu choro, mas quando eu chego no meu trabalho, no dia seguinte, a primeira coisa que eu faço é parar na vaga de deficiente, porque ninguém está vendo. Ninguém faz isso aqui, estou falando de é uma hipótese. A gente sai daqui no domingo, depois de um encontro com Deus fantástico e parece que nada muda. Porque o nível da entrega não acontece. Porque a entrega que acontece, às vezes, é mais emocional. O emocional faz parte, claro, mas quando eu entrego eu estou mudando de atitude, para eu mudar de atitude que pensar, transformar isso e aplicar as realidades que eu estou aprendendo. E aí, o que, que acontece ao longo da história? A igreja evangélica brasileira virou uma igreja de domingo, em que o diabo, o diabo botou a igreja lá dentro, trancou as portas e jogou a chave fora. Não é à toa que nós nunca tivemos tantos evangelhos no Brasil, glória a Deus, aleluia. Não vou entrar em polêmica, mas não é à toa que nós. Hoje, por acaso, temos a maior representação evangélica já vista na história da política brasileira. Mas nada disso está fazendo diferença e 51 milhões de... são encontrados no apartamento de alguém. Por que a diferença não acontece? Por que a diferença não ocorre? Se vamos à igreja, se estamos sendo transformados, porque nós lembramos e achamos que domingo é o dia da ressurreição, mas segunda-feira é o dia da bênção, Terceira... terça-feira é o dia do evangelismo, quarta do discipulado, quinta do crescimento, sexta-feira é o dia da palavra, sábado é o dia da adoração e domingo também é o da ressurreição. Todo dia é dia de buscar a face de Deus, todo dia é dia de buscar a palavra de Deus, todo dia é dia de fechar e luz na terra. Mas para isso eu preciso me entregar a Deus, porque se eu não me entregar a Deus, nada disso faz sentido. E se eu não me entregar a Deus, eu fico dentro da minha tendinha. E ali... Dentro da minha tenda, é quentinho, é confortável, mas é do lado de fora que as promessas do Senhor estão. Você entende? Deus precisou tirar Abraão para ele poder ver a promessa de Deus. Eu tenho falado para a nossa juventude, eu quero ver as promessas de Deus para essa geração. Pastor, nós vamos lá no Rock in Rio, vamos evangelizar no Rock in Rio. Pastor, mas lá tem muito maconheiro? Tem. Pastor, lá tem muita gente usando drogas? Tem. Tem gay lá, pastor? Tem. Pastor, tem pecadores, tudo que é gente Tem, é por isso que a gente vai. Mas é por esse motivo. Porque Deus, quando nós pedimos, e lá no retiro nós falamos, Deus nos usa para vivermos um avivamento. Deus tem que nos levar para fora e mostrar aqui, está vendo? Essa é a tua geração. Guilherme, eu, sou, eu sou jovem, não, porque o texto está falando de um homem que tinha 70 anos de idade. Adolescente, Deus quer usar a tua vida para mudar o mundo. Jovem, Deus quer usar a tua vida para mudar o mundo. Jovem adulto, Deus quer usar a tua vida para impactar nações. Jovem casado, você é luz do Senhor para esse mundo. Casais, mudem a realidade desse mundo. E, singulares, homens, mulheres, terceira idade, é a hora de mudarmos o mundo. Deus está chamando a igreja para um momento diferente. Por isso nós estamos aqui. Mas a igreja será diferente se tiver atitudes diferentes, e se o nível da entrega for diferente. Mas às vezes é difícil entregar. Às vezes, talvez você tenha, esteja falando, pastor, você não conhece a minha vida. Eu fiz pactos com quem eu não deveria fazer, com pessoas que eu não deveria ter andado, agora eu estou amarrado a elas. Eu estou em lugares, hoje eu não consigo me libertar e eu não posso entregar. Eu não tenho força para entregar, então eu não vou viver mais de Deus. Claro, que vai. O Tuten me quer, vocês podem me ajudar aqui? Vou improvisar para mil pessoas. Cadê o Tuten? Pode vir mais rápido, tem grego não. Querido, olha para cá. A Bíblia fala de algumas vezes que Deus libertou o povo. Em alguns momentos da Bíblia, nós vemos uma. Uma, uma libertação que talvez seja inalcançável aos olhos. Só um minuto. Pronto, resolvido. Primeira viagem, né, gente? Eu esqueci de falar com eles. Mas a Bíblia narra uma história, eu acho, fantástica. Existem dois homens, chamados Paulo e Filas. a Bíblia diz que Paulo e Silas tinham um nível de entrega que não era comum. A Bíblia diz que Paulo e Silas entregavam aquilo que era extraordinário. Eles não entregavam o que é simples. Mas também ao mesmo tempo. A Bíblia narra uma vez, eles foram presos, chicoteados. E aquilo de chicote era ruim. Alguns entendem que o chicote romano tinha uma ponta de osso. Um pedacinho de osso. E na primeira vez pegava a carne, só na primeira, imagina na segunda. E aqueles homens se entregaram a Deus, mas eles foram escoteados e presos. Eu imagino os dois presos aqui, ó, um virar de costas para o outro. Talvez eles estivessem pensando, bom, por que, por que isso a gente se entregou? Por que estamos vendo isso? que nós estamos entregues a Deus, por que estamos vendo isso que saímos da tenda? Mas aí a Bíblia dá um detalhe lindo, diz que eles começaram a orar e a louvar o nome do Senhor e eu imagino eu imagino Paulo ou Silas, sei lá um dos dois, imagina aquela lima de derrota na prisão lima de enterro porque ele vive, e aí Paulo começa a cantar só ele posso e aqueles prisioneiros vão olhando, Paulo o que que tá acontecendo aqui porque ele vive. Por que o que homem está cantando, ele está acorrentado, tá machucado o Não Deus dele o, secote, o deixou chicoteado e aí filas começa é com ele mas eu bem sei e aí eu imagino os dois cantando agora eu Aquilo sei lugar. que a minha e aí, a Bíblia nos deixa. claro o Espírito Santo vai tomando aquela cadeia e o Espírito Santo vai varrendo aquele lugar, e a presença Jesus de Deus de se torna palpável e, e aí, se houve uma atmosfera, você pode ajudar a gente em nome de Jesus Acho que ficar de pé agora né? Só... fiz bem em nome de Jesus e aí o Espírito do Senhor foi varrendo aquele lugar e foi tomando aquelas pessoas e algo diferente foi acontecendo posso ouvir mais alto? você pode cantar mais alto que eu sei e aí o Espírito Santo foi tomando e houve uma força que ninguém entendeu de um lugar que ninguém imaginou e sabe o que aconteceu? Um terremoto quebrou a algema de Paulo. Um terremoto quebrou a algema de Paulo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que mesmo que você esteja acorrentado, o Rei dos Reis vive para sempre. E a morte não o derrotou. E as correntes vão ter que cair nessa noite. E as correntes vão ter que cair nessa hora. Porque o Rei dos Reis vive para sempre. Obrigado, gente. Pode sentar. Acabou, não? Tem bastante tempo ainda. E você entende o que aconteceu aqui? Eles se entregaram a Deus. Eles deram a vida deles a Deus. Mas as coisas não aconteceram como eles imaginavam. Abraão viveu a mesma experiência. Abraão tem esse confronto com Deus no capítulo 15, porque até agora ele não tinha tido filhos. As coisas não estavam acontecendo como Abraão achou que iria acontecer. Muitas vezes nós nos entregamos, mas parece que as coisas que estão mais longe, estavam antes. Eu lembro de Moisés. Moisés, alguns dizem que a grande dificuldade de Moisés era porque ele era gago. Eu discordo. A grande dificuldade de Moisés é porque ele era um homem rejeitado pelo povo egípcio. E ele era um homem rejeitado pelo povo hebreu, porque durante anos ele viveu no povo egípcio que permitiu que os escravos fossem maltratados. A grande realidade é que talvez a maior dificuldade de Moisés fosse a rejeição. Mas Deus vai lá e chama aquele homem. Uma caverninha com uma planta que pegava fogo e não os consumia. E falava para ele, eu vou usar você para libertar o meu povo. Mas até aquele momento, Moisés estava no deserto. E eu imagino Moisés pensando, Senhor, eu fui tentar salvar um homem teu e eu fui parar no deserto. As coisas não estão acontecendo como eu imaginava. Depois, Josué assumiu o lugar de Moisés. E Josué tinha pressentimentos e tinha o sentimentos, as coisas não dariam certo. Até Deus o seja forte e corajoso. Eu imagino João Josué assumindo o lugar do maior líder que a humanidade já viu, diante de uma grande muralha que ele ter, derrubar, tocando trombeta. Davi Davi foi ungido do rei quando tinha um rei no lugar dele. Menininho, fraquinho, baixinho, nada, ontem, porque ele mais baixo, mas era por causa de Davi. Um pastor de ovelhas, um músico. Quem diria que Deus usaria um musgo? Estou brincando, gente. Eu ia, eu, ia falar, eu, ia, eu ia falar pastor de ovelhas também, mas eu travei por algum motivo. Eu sou músico da gente, então eu posso brincar com eles. Quem disse que Deus usaria um músico e um pastor de ovelhas? Deus usou. Mas Davi, em algum momento, começou a ser caçado por Saul. E eu acho que Davi, em algum momento, pensou que as coisas não estão indo tão bem quanto deveriam. Porque não lembrar dos discípulos de Jesus, quando Jesus morre e é crucificado, eles também poderiam estar pensando, as coisas não estão indo tão bem quanto deveriam. Mas entenda que todas essas pessoas, olha para cá, todas elas, entregaram o que tinham a Deus. Entregaram o que tinham de poderoso a Deus. Entregaram tudo o que tinham para Deus. Jesus fala, b -b -b João, b -b Pedro, larga tudo e me chegue, eu te farei pescador de homens. Davi entregou tudo. Josué entregou tudo mas às vezes as coisas parecem não andar do jeito que nós planejamos. Mas essa é a beleza da coisa. Porque Deus não faz conforme eu planejo, mas faz conforme Ele planeja. E aí os resultados não são os que eu espero, mas são infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Aí nós vemos, quando Maria chega lá no túmulo, e, meu Deus, cadê o corpo de Jesus? E aí o anjo fala para ela, Maria, porque procura é aquele que vive... Guilherme, mas as coisas não estavam tão bem quanto, quanto pareciam, mesmo depois da entrega. Pois é, às vezes você vai entregar tudo e você tem. E as coisas não vão parecer tão simples e não vão ser uma matemática tão correta quanto nós achamos que deveria ser. Mas uma coisa eu sei. Em Apocalipse está escrito o final da história. Lá está escrito o final. Sabe qual é o final? Que uma grande multidão adorará o nome do Senhor de todas as línguas, povos, raças e nações. Esse é o final da história. Então, Guilherme, mas eu estou no meio do deserto, e entreguei tudo o que eu tinha e Deus me levou para o deserto. Pois é, mas foi no deserto e Deus trabalhou o Moisés. Mas, Guilherme, eu entreguei tudo o que eu tinha e Deus não deixa eu andar mais. Pois é, Davi matou um goliz, porque um dia foi um pastor e matou um urso. Deus vai usar até o momento que as coisas parecem não estar dando certo para levar você para lugares muito mais altos do que você pensa, imagina. E Deus estava ali tratando o caráter de, de, de Abraão. Aquele que seria o pai da fé precisava ser ensinado a ser o pai da fé. Não é de mágica, é caráter, a gente vai tratando ao longo da vida. E aí Deus mostra para Abraão, Abraão, sai daí. E sabe o que eu acho mais impressionante? A Bíblia não diz que Abraão levantou e saiu da tenda. Você lembra o que o texto diz? Deus tirou Abraão da tenda. Deus tirou Abraão da tenda. Eu lembro, no caminho de Emaús, dois homens andavam e discutiam a respeito da, de um tal de Jesus, que foi morto. Jesus aparece e vai até a tenda daqueles homens. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando partiu do pão, ele, os olhos deles se abriram e eles conheceram que era Jesus. Porque Deus vai ao nosso encontro e nos tira da tenda e nos arranca de lá. E eu gosto muito da explicação de um grande homem de Deus e diz que quando o pão foi partido por Jesus em lugar, eles não reconheceram Jesus pela forma de Jesus pegar no pão. Nem pela, talvez, as palavras de Jesus. Mas esse grande homem de Deus, e eu entendo isso como revelação do Espírito Santo, que a partir do pão, aqueles homens viram as feridas de Jesus. E ao contemplarmos o poder da ressurreição, Deus nos tira daquilo que não estava dando certo, abre os nossos olhos e nos faz contemplar a vida que há nele. Quer viver algo especial, extraordinário? Vive entrega. E tenha certeza, não tenha medo de ver entrega, porque nessa noite as suas correntes estão sendo derrubadas. Mas quando Moisés sai da... Perdão, Moisés, na história. Quando Abraão sai da tenda, Abraão está do lado de fora. No frio, talvez, num tempo não muito agradável. E aí entra um segundo passo que nós precisamos para experimentar o extraordinário. Abraão vive a vulnerabilidade. A tenda era confortável, a tenda era boa, mas quando Deus tira Abraão do confortável, Abraão está vulnerável. Quando Abraão está, talvez... Sem aquilo que eu aprendi, Porque quando nós entregamos, nós não ficamos com nada. Está bem? Nada. Se eu entrego de verdade, eu não, não me sobe a nada. Eu não entrego e fico com algo guardado no meu bolso. Eu entrego tudo. E aí a vulnerabilidade é onde Deus realmente nos trata. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque lá na vulnerabilidade ele teve um encontro com Deus. Quando Davi estava destruído quando Davi tinha recebido a consciência do pecado. Havia matado um homem. Havia cometido adultério. Aquele que deveria ser o promotor da justiça havia cometido injustiça. Ele se torna vulnerável diante de Deus. O problema é que muitas vezes nós somos arrogantes diante de Deus. Nós temos oração duros diante de Deus. E nós oramos assim, Deus, eu preciso disso e acabou. E alguns dizem assim, eu determino. Eu determino. E aí eu coloco Deus numa caixinha. E na caixinha Deus faz o que eu acho que Ele tem que fazer. Então eu digo, eu falava isso no retiro do pessoal. Não, está tocando lá a música da Rio, me, glória a Deus, mover do Espírito Santo. Aí os mais idosos, nossa, que barulho, Deus não está nisso não. Aí toca nome bom, dois cafés, esperança do porvir de manhã. Aí os jovens, Jeová, que é isso? E, eu, e, de onde é que eles estão tirando isso? E os adultos, e o pessoal mais idoso, né? E viveu esse momento, momento esplendoroso da, do cantor cristão. Eu adoro cantor cristão, tá, gente? Mas viu? aí está lá, se derramando em lágrimas. E o jovem está lá assim, Porque às vezes a gente bota Deus numa caixa, Deus só age dessa forma aqui e acabou. Deus só vai agir no meu caráter, na, na minha vida financeira se Ele me, me dar o melhor emprego que tem no mercado. Deus só vai agir e trabalhar na minha vida se Ele der aquilo que eu acho que é importante. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a gente esquece uma realidade. Como o pastor Elias Dantas falou algumas semanas atrás, esse é o salmo da ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quem sabe o que não pode me faltar é o pastor, não é Sabe? ovelha. Uma ovelha é um animal tão inteligente que ele vê um buraco, e vai andando. E tem um buraco, tem um buraco, tem um buraco. Pum, caiu um buraco. Assim é a ovelha. A ovelha é um animal tão esperto que ele é capaz de ver um lobo. Ih, gente, tem um lobo. Tem um lobo. Fui mordido pelo lobo. Por isso ele depende do pastor. Por isso ele depende do cajado do pastor. Tudo posso naquele e me fortalece. acho Só ela parte partezinha. Aprendi a ver o muito e a ver um pouco. Porém, tudo posso na... me fortalece. Eu não posso botar Deus numa caixa. E eu se boto Deus numa caixa, eu estou limitando e achando que estou vivendo todo poderoso de Deus, mas eu estou limitando a Deus. Por isso eu tenho que ser vulnerável para ouvir aquilo que Deus está falando a mim. Eu tenho que ser vulnerável para poder quebrar os meus paradigmas. E entender que Deus pode usar a todas as pessoas, através de todas as bocas. Para eu viver o mais de Deus, eu preciso realmente desaprender. Eu sou um, um teólogo uh, espetacular, um poeta que ele dizia, para encontrar Deus eu preciso raspar as paredes. Eu preciso desaprender. Porque nós muitas vezes temos lá a ciência, a teologia, glória a Deus pela teologia, não sou conta. Estudei quatro anos de teologia, estou formado no seminário. Mas a teologia não traz o extraordinário de Deus. O que traz o extraordinário de Deus é a vulnerabilidade, a entrega. Não é o racional. Ah, não, eu vou explicar a Deus porque... E, às vezes, nas inúmeras tentativas de explicar a Deus, nós perdemos o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Eu lembro que eu perguntei para o pastor Elias Dantas, pastor, me diz aí, qual a juventude no mundo que Deus está levantando, assim como nunca antes levantou? Ele diz para mim, qualquer uma não seja ocidental. Na minha cabeça eu fiz, tipo, direito esquerdo. Ocidental e Europa, Estados Unidos, tá. Oriental, é. Porque no Oriente as crianças aprendem desde novas elas têm que morrer por orar lá. E aí, quando se converte, elas têm que morrer por Yeshua. E elas morrem por Jesus. E aí, sabe o que está acontecendo? A China está vivendo um avivamento na igreja subterrânea. Com um jovem. A igreja experimentou, na Coreia do Sul experimentou avivamento com um jovem. Estavam lá, vulneráveis, sendo mortos todos os dias. Nós, na alternativa, no culto, no sábado dos jovens, nós, quando vamos batizar agora, nós não perguntamos mais você confessa Cristo como seu único insuficiente salvador? A nossa pergunta é assim, você está disposto a morrer por Jesus? É isso que nós perguntamos. Porque gente sem entrega sem vulnerabilidade não chega a lugar nenhum. E aí, quando eu morro para mim mesmo, sabe o o um ministério? Sabe por que o evangelho Aquele que quiser vir após mim, tome a sua vida e me siga? Isso é vulnerabilidade. Por isso que a gente tem que estar disposto. De... Você tem que responder isso hoje eu estaria disposto a morrer por Jesus. Eu estaria disposto a dar o que eu tenho por Jesus e viver uma vida vulnerável. Uma vida, talvez, de incertezas. E o que acontece se eu ver uma vida de incerteza? Uma coisa. Que eu aprendi no dia que eu atendi o chamado de Deus a minha vida. Uma coisa acontece ali. A vulnerabilidade te ensina a viver totalmente nas mãos de Deus. Porque se você não tem nada na mão, você precisa dele para te segurar. Se você não tem nada na mão, você não precisa de um mapa, mas você precisa de um guia. Por isso nós precisamos ser vulneráveis, porque Deus trata a vulnerabilidade. Lembra de Abraão? Quando Abraão chegou na caverna, encontrou uma dentro de uma planta que pegava fogo, mas não consumia. Deus pergunta assim, Abraão, o que você tem aí? Olha para cá. Abraão fala assim, eu tenho um cajado. Sabe o que Deus diz? Joga o cajado no chão. Se torna mais vulnerável ainda. Porque as sandálias ficaram lá fora. O símbolo da dignidade, da honra ficaram. Agora joga, você tem a mão fora. E quando o cajado cai no chão, duas cobras aparecem, duas serpentes. Sabe o que é isso, querido? Na vulnerabilidade, o poder e a glória de Deus se manifestam quando eu entrego tudo que eu tenho, quando eu fico vulnerável para entender o que Deus quer de mim, eu vejo o poder de Deus e vejo o milagre. Foi só quando Abraão, Abraão saiu da tenda que ele viu as estrelas. Ele não veria as estrelas dentro da tenda, mas Deus teve que tirá-lo da tenda para ver as estrelas. Nós, às vezes, estamos presos dentro de tudo que temos, dentro das nossas finanças. Quando Deus quer nos levar para um lugar que vai além das nossas finanças, que vai além do nosso, da potencialidade do nosso chamado, que vai além dos dons que temos, das habilidades, porque o extraordinário de Deus é muito além do que qualquer homem pode alcançar, porque só Deus pode levar para o extraordinário. Não tem planejamento financeiro, não tem planejamento estratégico que nos leve para viver mais de Deus, só o extraordinário de Deus é capaz de nos levar. Isso tudo faz parte, do planejamento é fundamental, mas é a soberania e o poder de Deus derramam o avilamento. Por exemplo... Por isso que nós precisamos esvaziar os bolsos. Por isso que nós precisamos tirar tudo o que temos e nos tornarmos vulneráveis. Situação perigosa. Equipe de louvor, pode subir, por favor. Situação perigosa, difícil. Olha para cá, querido. Por isso que existe um último aspecto. Olha para mim que se você não tiver na sua vida, Deus não fará o extraordinário nela. Porque a entrega e a vulnerabilidade se deixam sem nada nas mãos. Mas sabe o que preenche a sua mão de novo? É a confiança. Eu entrego, me torno vulnerável e confio em Deus. E aí eu quero ir para o final do texto que a gente leu. Um texto estranho em que Deus pede para Abraão pegar alguns animais, partir esses animais ao meio, olha para cá, você imagina que Abraão coloca, parte os animais ao meio, coloca metade de um animal do lado, met, aí a outra metade do outro. Uma metade do lado, metade do outro, metade do um lado, metade do outro, e dois passarinhos. E aí, Abraão é tomado por das trevas, já estou dando uma resumida para você. E a Bíblia diz que uma tocha de fogo passa no corredor dos animais. Uma tocha de fogo. Sabe o que que acontecia? Isso era um voto que se fazia. Em que eu, por exemplo, concordava e fazia um voto com Deus no Daniel. Vem cá, Daniel. E nós atravessávamos juntos. Atravessar juntos os animais. Juntos os animais. Tchau. A gente atravessava os animais juntos. E eu, e eu estava junto com ele simbolizando se eu descobrir esse voto, essa promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, que, eles sejam ao, que nós sejamos partidos ao meio. E sabe o que Deus faz? Deus, em sua presença, com o fogo manifestando o seu poder e a sua glória, Ele passa, só Ele, pelo corredor de animais. Sabe o que Ele diz? Abraão, a minha promessa não depende de você a minha promessa vai se cumprir independente da tudo e você escolher. Mas vem com ela. Não interessa, Abraão, se você tem dúvida. Não interessa, Abraão, se você não está vendo, porque eu tenho a tua, a tua vida escrita na palma das minhas mãos. Eu estou passando no meio dizendo que se eu não cumprir que eu serei rachado. Mas Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para falar mentira. A promessa dele não tem prazos de validade, é eterna. E aí sabe o que, que acontece? Se a gente abrir um textozinho chamado Mateus, capítulo 1. Nós vamos ver. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E o texto termina dizendo, Eliúde gerou Eliazar, Eliazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, ao qual nasceu Jesus. A descendência de Abraão. Abraão foi o primeiro da descendência de Jesus. As promessas de Deus não falham. Você ouviu o que eu falei, querido? Você ouviu o que eu falei? Que as promessas de Deus não falham. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Porque as promessas de Deus realmente não falham. Realmente não falham. Mas eu não sou capaz de chegar onde Deus está me levando. É aí que Deus gosta. Porque é quando você está lá afundando na água que Deus pega a tua mão e fala, vem cá, vamos chegar lá. É quando eu acho que eu não vou chegar que Deus fala, não, você chega, vem cá, em nome de Jesus. Sabe que eu tenho pregado na alternativa, eu vou falar para vocês para não ter dúvida disso. Nós não somos capazes. Essa juventude, pela força do braço, não muda o mundo. Nós, como igreja, na força do braço, não muda o mundo. Mas eu tenho uma garantia, que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do meu espírito, diz o Senhor. E pelo poder do Espírito de Deus, as muralhas de Jericó caíram, as algemas de pau quebraram, e Jacó e Abraão foi o pai da, foi primeiro, foi o pai da fé, estava lá na genealogia de Jesus, o um homem de 70 anos engravidou, uma pessoa, uma mulher de 70 anos, e ele às vezes falava: Não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou, senhor, eu vou ter um filho para mim empregado, porque isso é melhor, e eu vou dar o um jeitinho brasileiro, e nasceu lá com Abrão, mas ele, e Deus fala: Não, bro, não vai ser dela, não, vai ser lá de cara, porque o meu poder, a minha manifestação de extraordinário, acontece na fragilidade, na entrega, na vulnerabilidade. Confia em mim. E sabe por que Deus age? E por que a gente tem que confiar Deus age na vulnerabilidade? Porque quando Deus age na vulnerabilidade, na entrega, a glória será sempre dEle. Quando Deus age através das nossas feridas, a glória será sempre dEle. Mas Deus quer usar você nessa noite. E sabe o que Deus fez para Abraão? Deus deu uma nova história na vida de Abraão e o homem já tinha 70 anos. <risos> o homem já tinha 70 anos e Deus continuou mudando tudo na vida de Abraão e passou ao chamá-lo de Abraão. Deus muda a história da tua vida. E lembra, mas eu tenho 40 anos de convertido, mas Deus muda a história da sua vida. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse final da história é que Deus faz nova todas as coisas, e nessa noite Deus estamos convidando você a viver uma nova história uma história diferente uma história de poder, uma história de extraordinário, uma história onde o ventre e não gerava filho vai gerar, uma história onde a doença incurável será curada uma história onde o incapaz será capaz uma história onde aquele que não falava, falará uma história onde o fraco se faz forte no nome Santo de Jesus Baixe tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. De olhos fechados, eu quero te convidar a olhar para, tu, para as estrelas do céu. De olhos fechados, olhe para as estrelas do céu. Olhe para as promessas de Deus para a tua vida. É muito mais. Você pensa, não dá para contar mas Deus está te chamando nessa hora para viver isso eu quero perguntar a você você quer entregar a Deus e viver o extraordinário eu não estou perguntando qual é a sua idade ou quantos anos você tem o qual célula você é ou qual, o, teu, o teu lugar e na igreja, eu estou perguntando se você quer viver o extraordinário de Deus como nunca antes se você quer chegar no final da tua vida e falar de fato, eu vi o quanto Deus é poderoso para isso é necessário uma entrega total aqueles que querem entregar toda a sua vida na mão de Deus, tudo que tem mesmo deixando, gente, falta coisa para entregar eu quero te convidar a levantar a tua mão em nome de Jesus você quer entregar, levanta a tua mão em nome de Jesus, amém, amém amém, levanta a tua mão em nome de Jesus Como quem quer sair da tenda, amém amém, tô vendo aqui atrás, no meio nas pontas, já vi você quer entregar, Levante a tua mão em nome de Jesus, tem mais gente amém, atrás, já tô vendo amém, atrás, levanta a tua mão como quem cai da tenda, força Amém, amém Glória a Deus, aleluia, amém Amém, vamos ficar de pé Igreja Igreja, vem homens nome de Jesus Você levantou a tua mão Eu quero te convidar a sair da tua tenda e vir para cá A sair da tua tenda e vir para cá Esse altar simbolicamente Está restaurando a sua vida Esse altar está reestruturando a sua vida Vem para cá Pessoal aí do canto, lá da esquerda Vem cá do meio em nome de Jesus, vem cá. Pode vir. Vem cá. Vem cá. Tem gente lá no fundo, vem. Em no nome de Jesus, aqui no meio, pode vir. Quando a gente vai estar a Deus, vem cá. Sai da tua tenda Ó oh, filho meu, vem cá, querido, vem. Te mostrarei É longe um que caí da tenda. É longe um extraordinário. Céu, sai de tua tenda. Ó oh, filho vem meu, vem cá. Pede ajuda para alguém, mas não deixa de vir, não. Vem te cá. Sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Uma nova história Deus tem Eu sei pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei sua boca Te amei Levanta tua mão para cá em nome de Jesus. Igreja, levanta a tua mão para cá. Queria te convidar a orar por essas pessoas agora que estão na frente. Queria te convidar a orar, a levantar a tua voz. Tem gente quebrada aqui, querido. Ó oh, Deus, nós clamamos a ti por esse mover que o Senhor faz aqui agora neste lugar. Deus, é tempo de nova história. É tempo em que o Senhor está reescrevendo. O Senhor está refazendo. O Senhor está consertando linhas. O Senhor está fazendo nova todas as coisas nesse lugar. Ó oh, Deus, quebra todo o jugo que não vem do Senhor nessa hora. Deus, derruba as correntes. Quebra, Deus, os pactos. Ó oh, Deus, quebra todo o trauma, Deus. O Senhor é poderoso para quebrar e nos libertar de nossos doentes. Ó oh, Deus, que possamos sair da tenda nessa noite. Que jamais voltemos para lá mas que estejamos perto do Senhor, debaixo da Tua presença, debaixo das Tuas promessas, porque é fora da tenda que o milagre acontece. Ó Deus, em nome de Jesus, reescreve aqui, reescreve cada nome, Deus. escreve a história nesta noite, refaz aquilo que só o Senhor pode refazer. E nós oramos a Ti, confiados, E o Senhor refará cada história nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus.